0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红微廊，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。哎，上一次啊，我们那个就有一集节目嘛，哈，然后前一两集吧，哈，我们刚好有聊到说，哎，我这一路走来哦，从事这个行业呢，到现在哦，这个阶段的算是浅谈、啊，然后大概聊一下我自己的历程这样子。那节目出了之后呢，其实有几个朋友哈，固定在收听的朋友呢，有来私讯哦，来聊一下。哎，大部分哦，就蛮多个哦，就大概五六个，然后可能有三四个会觉得说，哎呀，你这样子好像运气很好，然后没遇上什么鸟事哦。那我们当然也就是互相交换一下，说，哎，我们在工作上遇上的一些鸟事啊，因为里面也是有成熟的爸爸哦，或者是哎比较年幼、哎、呃、年轻一点的，算是这个同学。哦、喔，那其实啊，在这边澄清一下哦、喔，哎、欸，不是说我讲起来好像是哎运气都非常好，都没有遇到什么鸟事情哦、喔。其实呢，只是我没有把通的地方讲出来哦、喔。当然啦、啊，哈、喔，就之前节目中提到的哦、喔，就是我在家里面做木工，哦、喔，家里是做木工的嘛。然后就是小时候就被拖出去扫地啦、打工啦、啊、的那种那种时候，那个时候，即使是我自己心里哦、喔、千百个不愿意、超级干的哦、喔，但是的确啦，也会比一。般我们比较没有经验，在工地就是这样子走走看看的人哦、喔，比较没有，毕竟就比较没有在工地的经验嘛。那我们当然在那边扫地，光用看的哦、喔。当然无形中那整个经验的确是会比别人多一些啦、喔。我指的当然是工程上的、喔，但是呢，这也不代表不会吃根不会落塞哦、喔。其实哦、喔，这就从事到现在十来年哦，随便举几个，我个人都觉得蛮严重的哦、喔。像是这个呃，就是刚刚出来做的时候，初出茅庐的时候啊，哦，接到的这个案子哦，我记得那个时候是我我提报的这个图，第一份就提报的图哦，直接提上去呢，对方是直接呛爆哦，就是呛爆，那那种态度也不是不是说哦，你你画这样子，哎，他那个时候讲的是，哎，你画这个样子哦，你画你画的图，你画这个样子的图，你就是根本没有听懂我的意思。哦，那他那种语气就是，就是他也不是说，哎、欸，你没有听懂我的意思，你再回去改，我再解释一次给你听哦，不是，他的这个意思就是说你，你你你就算了，你画这样子，你根本就我们在外面攻啥嘛，你画这个图怎么那么烂，你就是滚蛋了，讲这句话就是滚蛋了，哦，没有没有机会了，没有机会了，那个时候那么年轻，那扛起红啊来攻，对不对？那当然心情就会很差嘛。那那个时候的年轻，加上没有经验，然、哦、后、啊、没有经验，当然就没有底气。好、哦，那也那个时候其实也想不清楚为什么我这样子画不行。好、哦，当然现在回想就大概知道了，然、哦、自己其实犯过什么错。哦，那这种自己不知道为什么而错的呢？其实一而再，再而三的，在我这一个这一个算是过程，这个这个磨练的过程中，其实它是一直出现，一直出现的。不只是在这种沟通上、这种画图的这种算是比较比较设计面的上、设计面的事情上面出现哦，同样的事情哦，其实也发生在工程上哦。在我一些按场做一些，比如说造型、做一些柜体哦，我认为我自己想的方式、我自己想的工法，一定能够把这个东西做出来。但是工班哦，我们的厂商也是就轻描淡写，但是气势十足的问一句：你确定你要这样做哦？确定哦？好，那我就做了，我就照你说的做了。OK， 那他也不告诉你为什么他会这样问，因为光气势就不一样了嘛。他有经验，他有底气，我什么都没有，我有的就是，哦，我我就是硬着脖子、硬着头皮跟你硬耗，我就是要做这样。好了，後结果做下去之后呢，才发现，其且他其实要耗费超多材料，耗费超多时间成本，但是呢，完成起来的效果其实不怎么样。哦，可能我预想的是。我不用耗费这么多的成，我没有预想到要花耗费这么多的成本，耗费這,这么多的材料出来是100分，但是我可能今天花了超乎我想象的材料跟成本，但是我还是只有得到100分。这个结果或许对于师傅、对于厂商来说，他们有更好的方式可以去把这个东西做好。好，可能只需要花一半的成本跟一半的时间哦，比我原来预计的甚至更少。那当做完的时候，其实那个时候才猛然的明白啊，哈，但是明白没有用啊，你亏钱，你花出去这些成本，它本身就已经变成一个事实了。我们就要把给，因为我们没有办法去跟业主追加我已经报价的东西了。OK， 好，就是你你去 Seven， 然后看到标价上面写32块的立顿奶茶或25块的立顿奶茶，你拿了之后，店员一刷 B， 哎、欸，不好意思哦，因为我。哎、欸，这个月实薪调涨了，那个标价我们还没有换。我这一这一杯奶茶，我要多收你十块、二十块，这你能接受吗？不能接受吗？所以我们在做室内装修哈、哦，在我那个时候也是一样哈，就是因为这些没经验，然后一次又一次的闹晒，然后一次又一次的亏钱啊、哦。那当然，后面就是想办法力挽狂澜呐、啊。那怎么力挽狂澜呢？就是拿自己的积蓄出来贴，拿自己的钱出来贴，嘎滴阿巴给。哦，撩钱也候在安达咖里博哎，哦，那赚钱当然我们就不用说了嘛，但是赔钱的地方我们就自己赔啦，好、哦，然后慢慢的赔，慢慢的赔，学习每一次的经验、哦、才慢慢的转亏为盈，然、哦、后慢慢的才有赚钱好、啊哦，那当然包含赚钱，包含诶、欸欸，就是减少这些亏损，然后去学习每一次的经验、哦、跟业主、跟厂商还有工班在沟通，在画图的时候，其实在。整个流程上才会显得我是相当的，也也不是相当啊，就是比较有经验。然后我在讲话的时候才会底气十足啊，公维看昂行啊。至少啊，我可以告诉你为什么可以这样子做，我做做某个东西为什么可以这样子做，或者是哎，你想要怎么做，或者是我的业主想要怎么做，但是这些做法有什么缺点，有什么优点，我都可以分析给你听。不见得哪一个方法是对的，但是我可以帮你剖析一下。哦，那其实讲得更实际一点的哦，其实我还有做过那种，那个时候其实已经是相当有经验了哦。就以暗场来说，少说可能也经过一二十场，甚至二三十场以上的磨练了就，就小场了不算了，就算一个完整流程的那种暗场，可能都已经有好几十场的磨练了。但是呢，在那之后呢，还是有出现那种单场直接亏四十万以上哦，新台币四十万哦，那个就是自己掩包哦，自己的。自己对于处理工作的细心的的那种细心都不足啊，哦，或者是说那种白忙了两三个月，结果收益跟支出打平，还不算自己的薪水哦，还不算什么油钱的支出，就是单纯付出去给厂商跟我收进来的钱，还有付出去的材料费，什么公关费，什么吃饭的、喝饮料的都不算，就已经打平了。那也就是说，其实是亏钱的嘛，哦，就是白忙的。哦，那也曾经哦，在某一个阶段，就是我在几年前，其实有在某一个阶段改变我对呃客户的做法，改变我对厂商的做法。那其实那一段时间哦，大概整整有一两年的时间，就在几年前啊，呃，好几年前啊、哦，那一两年呢，其实只接零星的工作哦，完全都在吃老本，过得其实蛮辛苦的。那那一段时间呢，其实也被自己的妈妈、我老母啊，哈，劝退哦，跟我说，你就去找个工厂稳定的上班就好了，然后当个朝九晚五的打工仔，每个月领着固定的薪资，当个社畜这样。那我那个时候的女朋友啊，那个时候还没结婚啊，但是她现在是我老婆、喔。她那个时候呢其实也是劝我，就去找一份就是算是收入稳定、正常的工作，正常上下班这样就好了，不用这个样子，忙的时候很忙，但是没工作的时候就完全没工作这样。可是那个时候就不知道为什么吧，比较年轻啊，就觉得哎、欸，我自己可以那当然，其实也有其他的原因呐、啊，只是这个原因我个人觉得比较特别一点。那这个原因呢，其实我觉得也是造就现在的我，我有办法哎这样子，呃，算是跟大家谈聊这些装修的事情啊，或者是说哎、欸、能够。蛮快速的就去处理一些工程上的事情、设计上的事情，一个最重要、最重要的因素哦。那这个因素之后有机会我们会专门开一集来聊、哦，这真的原因我觉得非常非常的特别啊。总之哦，那个时候真的很痛苦啊。哦，那没有在在改变，我自己把它称作那是我的改变阶段了、啊。在那改变阶段的那一两年，直接零薪工作的那一两年，只吃老本，真的超痛苦的。我要装忙。然后四处的发名片，想办法去找工作来做画图。哦，总之呢，我会自动自发的去网罗一切我认为跟室内设计、跟室内装修有关的事情来做，即便这件事情并不会为我带来收入。哦，就蛮算是我觉得是我职业到现在，我从事这个行业到现在，我觉得最痛苦的一段时间，因为你连钱都没有。哦，就可能你的生活上都会比较。都会蛮痛苦的，你不能够有欲望 ，OK？ 你看你账户里面的钱是完全没有增加，一直在减少的。当然啦、啊，那过了那段时间呢，哈，这一切就会慢慢慢慢的好起来，算是运气好，让我也好起来。哦，那就是包含客户也好，整个客户的的算是水准，客户的质量，统统都提高，那收入当然也跟着提高。哦，那到现在呢？其实至少我的生活不必担心，我不会因为经济而必须去左右我自己想要的选择。哦，然后我有一群好客户、好朋友，然后有一群好工班这样子。哦，那其实我觉得最厉害的还是我老婆啦，哦，她在呃，我从事行业这段期间的一些黑暗期也好啦，然后包含啊、呃，我自己男生嘛，我们都要当兵。哦，他我老婆是在我当兵之前就就认识了。那在这个整个过程。啊、哦，因为我的行业就是不稳定嘛，那再加上我在很菜的时候，就自己出来，自己以为自己一窝妈很屌哦，所以这中间的过程其实，诶、欸，也是算是过得过得，我自己不觉得很辛苦，但是我想啊、呃，能够这样子留在我身边，我老婆要不是眼睛瞎了，就是她眼光超级好，欸、她她要不是麻木到没感觉，就是眼光真的超级好了、啊。所以如果你的身边也有一个这样子的另一半啊，请好好的珍惜啊。好啦，讲回来啊，所以啊，这个行业，哎，不能这样子说，应该说，如果你是自己开业的啊，除非你已经累积了超多在这个行业的经验啊，不然哦，像我这种菜鸡，直接就是以自以为自己超屌就出来开业的，你一定会摔得鬼边晒哦，你一定会先吃个满肚子屎，然后你还要去撑哦，你還要撑住哦，你不能饿死哦，你要先撑过了，你才有机会好起来哦，不管你是在心理上或者是你的生理上。哦，还有最重要的，你的口袋能不能够支撑你的肚子，让你撑过这一段时间哦？其实你这些东西，心理上、生理上都要有一定的水准才可以哦，就是有办法撑过这个行业最痛苦的时候。当然，如果你在外面的公司上班，或许你会有更好的资源。但是我今天指的是，当你还没有任何经验的时候，你就出来创业。我的确，我就觉得这一个部分，单纯以自己出来创业这个部分，我觉得我算是。呃，运气很好的，运气很好的，但是当然过程中就是跌跌撞撞了，然后就会比较辛苦，就现在现在想到都觉得头会晕哦。好啦，那我们今天呢来聊聊哦这个室内装修的话题哦，哦就是我们这个旧屋翻新的时候，这也是我们听众之前有问过的问题哦。我的水电管线要重拉，好，那我到底要不要重拉？我为什么要重拉？哦、我重拉的原因到底是什么？单纯想花钱吗？还是说我真的有这个必要要重拉？好，那从它的原因呢，大部分啊这些旧屋翻修的房子哦，都是因为它年纪都很大了，可能十几年、二十几年以上的老屋的，甚至是三十年、四十年，然后那个柱子都很细的那一种，管线是不是真的需要重拉啊、哦？我觉得大家呢可以从几个点切入来做判断哦。然后当然呢、啊，你自己在做这些判断的时候，你一定没有办法做一些比较深入的哦，比较。比较深层的，比较一些专业，呃、欸，需要专业判断的，那这个时候呢，我们就是搭配室内设计师，搭配同包，搭配专业的水电工程的师傅来做，哎、欸，搭配这个专业人士，好、喔，跟他们的仪器啊，专业的仪器来做检查，好、喔，那你可能需要花一笔检测费，但没关系，你花了检测费之后，你再来决定你是不是要来花费这一笔，整个不管是水电，好、喔，它的管线的重拉。第一个啊、哦，我们先来判断一下管线本身的状况哦，比如说水的部分它是不是有锈石啊，然后不堪使用的状况，可能是不是会漏水哦，是不是有锈穿了哦？那这部分呢，其实可以请专业的水电师傅或者是俩捞哎，我们的所俗俗称抓漏的哈，抓漏的师傅来做检查哦。那这些管线的弯头，它如果是金属的，它如果是像以前用生铁铸铁啊哦制作的，它是不是有生锈啦？管内是不是有生锈啦？那这个冷水管里面是不是有卡水垢啦？有一些什么脏污啦，或者是诶、欸、旧的房子这个水塔里面的状况怎么样？管线内的状况怎么样？这些其实都可以用比较现代科学的方式下去做检验哦。那一定会有一些阀门或者一些什么抽水马达这一类的哦、喔，或者是诶、欸、这个水表前面的会有一颗马达，哎一一个阀门啊，一个阀门可以关水的哦、喔。这些阀体零件是不是都还可以正常使用？哎，如果不行不堪使用的话，那是不是？哎，要趁翻修的这个机会把它们换掉。哦，那在电的部分呢？喝个水。哦，那在电的管路、哦电线，在这个方面呢，其实电线本身的负载，我们怎么去判断？就是看它的负载是不是能够应付我们新的装修之后的生活。比如说这个回路，哦，之前的节目也有提过，单一个回路它是不是能够？符合我接下来要使用的这些电力，它的瓦数、它的电流够不够大？以及这一条电路它要重拉哦、喔，它我们现在还没重拉嘛，先拿出来检查一下它之前使用的状况如何？哎，它这个电线是不是已经表皮脆化了？是不是已经有烧焦了？那个铜芯都不是粉红色，都不是橘红色的，都是咖啡色、深深黑色，甚至是已经哎、欸、有那种烧焦的手摸下去都灰灰的啊！记住要断电再摸啊，不要直接摸、啊、会被电到。好、哦，那这些都已经有脆化、烧焦的状况，其实就是这个电线哦，它本身长时间过载使用的迹象哦。那再来啊，就是这个网络弱电等等这个信号线哦，可能它的网路线很旧，可能它的这个信号线很旧，那是不是能够符合现在我们需要的网路速度，或者是是不是符合我们现在需要的使用情境？哦，这个这些东西都要去评估，都要去评估。哦，那再来第二件事情，当然我们就要来谈谈钱的问题了。如果说你的预算允许，我得做五件，我辛苦五爸爸准备未来 U 这几十平哦，那当然 OK 啊。如果你非常有钱的话，如果有钱谁不想做新的，对吧？啊、哦，但是哦，因为我们要重新拉管线哦，不只是不只是拉管线的这些费用要去处理而已，其实它还有需要更多额外的费用要注意哦。那我这边呢，我先就以以系统性的来下去做解释哦、喔。那比较细的，我不会去分什么管线什么管线啊，就大概是以一个大系统来讲哦、喔。首先呢，这些管线要重拉哦、喔。如果我们是要建立一套新的管线系统哦、喔，不管你是冷水系哦，包含像什么马桶啦、脸盆啦、呃，脸盆头的那个冷水啦、琉璃台啦、洗衣机、喔，然后这些都冷冷水管线。好、哦，冷水系统的管线、热水系统的管线，或者是你是电力的管线，或者是灯具的管线，或者是讯号的管线等等的，哦，这些都是一定要打墙壁、打地板，哦，我们要用打的，把那个管槽买管的那个管槽打出来，来跑管线，这样子才会有用嘛，才可以买管嘛，哦，那打的这个部分就要多花钱 ，OK， 买管新管线要多花钱。那如果你不打管槽呢？哦 ，OK， 我都配明的，那可能就是要用木工或者是其他装潢的方式来把这个管线包起来，让它美观嘛。那如果说都不包的话呢？哎、欸，那就是要工业风嘛。OK， 那工业风呢？它贵会贵在什么地方？第一个使用的管的那个哎、欸、外观不一样，种类就不一样了。那再来它拉的时候呢，它必须要排的整整齐齐的，所以它的时间成本，它的工资会比较高。哦，那如果排的很好看，那当然就是工业风；如果一个没有控制好、没拉好、没排好，它就可能会变废墟风。OK， 就会弄得很丑。所以不管怎么样，管线要重拉，你要是这个 rebuilding 就做一个新的重建的，那它一定是必须要多这些花费。哦，那如果是透天翻修的话，那可能就需要再花更多一点的钱喽、哦。因为除了拉管线之外，可能这个管线会是一楼通到二楼，二楼通到三楼，哦，所以它需要管道间，需要大的排水管，然后再包含不管是大楼或者是透天，你只要是重拉新管线，一般来说都会搭配新的电盘、新的电箱。OK， 这些都是都是多出来的花费哦。哦，所以新的我大概讲一下，你光是系统性的更新的话，你就必须多出。我上述聊的那些花费了。那如果说我们是照旧的整体系统，哦，水电、呃、水路的这个管线用修缮的，那电力的管线用旧的管子来拉拉旧线，把新旧新的旧的线旧的线,旧的线抽掉，再拉新的线，那不就好了吗？不要打啦、啊，对不对？有的时候我们当然会这样想说，哎，这样子是不是比较节省成本哦、啊？但是哦，这么做的话，可能会出现一个就是我们在拉线的时候，哦，旧的线。拉掉之后，新的穿不过去，哦，那可能是管在当初制作的时候被压扁了，或者是说，哎、欸，里面跑一些东西进去，但是我们不知道，或者是以前的人施工本来就没有施工好，但是对他们来说，我线有过去电有通就好啦，反正怎么用，只要不断电就没有我的问题，好、哦，或者是说呢，我们再拉拉拉，线已经旧了嘛，拉到一半，哎、欸，旧的线断在里面，拉不出来了，但是这样子。就会导致新的线也穿不进去，你那条管子就废了，整个就废了。OK， 就会出现这种莫名其妙的风险跟状况啊。所以其实到时候真的要处理的时候，也不见得能够完美的把这个电力管线里面的状况整个都处理好。如果说预算跟现场的状况允许的话，其实呢，我会比较建议说，整个都做做检查过后，整个管线都做检查过后呢。我们在新的，哎、欸，不要说新的啦，就是一些呃，能够本来装修设计就已经有包地、包壁板啊，要包地、地板、壁板、天花板的地方，哦，这些地方的管线我们就直接配明管，因为到时候它都是包起来的嘛。哦，那这个现再拉出来就好了。那旧的部分哦，比如说没有要钉的哈、哦，看是真的是需要打，或者是旧的可以延用，只要它里面的线可以抽换，可以把旧的抽掉换新的上去。好，那水管的部分呢？如果状况允许的话，那当然我们就是重做新的嘛。那如果不行的话，我至少我们的零件，好、喔、生锈的部分可以做更换。OK， 那更换成不锈钢水管哦、喔，然后搭配净水系统来做整个用水系统的更新。然后在进水处如果可以的话，当然就装一颗滤芯，因为你家的管线做更新了，但是大楼的外管线没有更新，或者是自来水进来的管线没有更新，那当然水还是脏的嘛。所以，我们最好是能够在一个主要的入口就装一个滤滤水器哦，那至少让我们进来的水有一定程度的清洁哦，这样子在使用上也会比较安心啊。那这一这个部分哦，其实就是端看你们个人的需求跟房子的状况下去做评估。OK， 那再来第三个啊、哦，就是我们如果说我们要不要来更换这些水电管线啊？第三个就是。你对整个装修的整体目标来说，所谓整体目标来说，就是整个大装修完成之后，这个水电管线它占的必要性，好，或者是说，哎，我这个水电管线水电管线要做翻修的这种方法，跟我预算的一个评估的这个点到底在哪里？你是打算说，哎，整个做大更新之后，这个房子我直接要再住个十年二十年，哦，那当然你就是尽量弄到好嘛。如果是我的话了。哦，那如果说我今天花了这些钱大更新之后，我可能住个五年、六年、七年，我就打算又要卖掉了。这样子，你花这些钱真的值得吗？哈、哦，这个就是连你里面的装修真的值得吗？哦，那这个部分当然就每个人价值观不一样，就要稍微考虑一下。那以方法面来说，比如说，哎、呃，我今天我要打地板的管槽，如果说我的表面是要直接铺新的地板。哦，不管是铺新的瓷砖，哦，如果是铺新的瓷砖的话，那当然是整个地板都打掉，好、哦，那再重新铺了，整面都铺了，配完管整面都铺了。那如果是比如说地板只开管槽，开完管槽之后埋完管，用水泥填起来，上面再铺像是 S P C 卡扣啦，或者是哎、欸、像高伦德斯啦、伊格啦这种木质的卡扣地板，哎、欸、都铺回去的，哎、欸、这种我就觉得 O、OK, K， 哦算是简单的使用。那如果说，哎，有一些必要情况是，我的瓷砖都已经铺好了，大理石都已经铺好了，但是我必须完整的把那几块瓷砖完整的取出来，在下面再改完管线之后，再把那几块瓷那几块瓷砖复原回去的那一种，这一种方式哦，第一它做起来很麻烦，再来第二个它做起来不见得美观哦。那这种状况之下，可能你就必须要考虑你要不要改这个管线，好、哦，它的必要性是如何了。这个部分你就可能必须跟你的同胞，跟你的设计师做一个比较深入的讨论，确定是不是要花这一笔预算跟做这一件事情。OK 啦，那综上所述哦，我们所需的这些状况哦，跟专业的人帮你评估完现场的情况之后，再来就是摸摸你自己口袋的深度。OK， 你的金币够不够？想一想自己是不是真的需要，需要来更新这些水路，需要来更新这些管线电路。再来决定是不是整个都要重新重拉哦，然后直接大改造一波就这样哦，不然有的时候只是买了一间六七年的房子，然后就听人家在说：“哎呦，那个买房子就是要整间的那个水电管线重拉啦，拜托，才六七年，搞不好你那间房子是投资客买的，他前面根本没人住过，那你花这个钱不就是白花了吗？对不对？所以啊，还是想清楚自己想要什么，然后自己需要什么，然后再来决定是不是要花这一笔钱。好啦，那这期节目就先到这边哦、喔。有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“周中红”，哎，私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的<咳>问题。再喝个水，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。